0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第八卷第四章：孤立无援。竟然在项少龙唐毅左右半尺中，侧计离开行馆。项少龙记起赵霸力邀他们做客，呃，客席叫座一事。不由得想起了连晋生前必是有同样的待遇，所以才有亲近赵志的机会，惹起了一段短暂的爱情。赵志不知是否福薄，初恋的情郎被人杀了，却又爱上了杀了他情郎的自己，而他自己偏因京俊的关系，不敢接受他的爱意，可是。若因此使他愤而投入了李渊的怀抱，却又是令人恼恨的事儿。李渊绝不是怜香惜玉的人，这个人太自私了。回到热闹的市中心区，藤一说：“我想到藏军谷看看他们，今晚可能来不及赶回来了。”项少龙点头答应，顺口问道：“派了人回去见老爹没有？”老爹就是吕不韦的代号，唐一答道：“前天就去了，向姬嫣然告罪后，径自往城门方向驰去。他们都被发放了通行令，随时出入城门都不会有问题。”姬嫣然油性大发，委撒撒娇说：“人家要你陪我漫步逛街，你会答应吗？”向少龙欣然应诺，先策马回府，才并肩走出府门，随意漫步。走了半晌，季嫣然便大感吃不消，皆因街上无人不见而惊艳，使他很不自在，逼得他扯着向少龙溜返了坐借坐居居住的大宅。刘华生和邹衍原来是认识了三十多年的老朋友。待季嫣然就像女儿一般，大家言笑甚欢。邹衍一直没有机会和项少龙叙旧，主季嫣然带他下接下了棋局，与项少龙步入幽静的后园里，叹道：“自平王东迁，群龙无首的局面已有五百多年了，兵灾连绵，受苦的还不是群众。”百姓，幸好出了你这个新圣人，才有息兵之望啊！项少龙现在再不敢以胡说八道对待这智者的武德始终学说了，因为的确，若没有他项少龙，根本就不会有统一六国的秦始皇。但也不知道如何回答他，唯有默然无语。邹衍。沉醉在广阔的历史视野里，柔声说：“我知道少龙是个追求和平的人，但若要得到真正的和平，则只能以战争来达到这个目标。舍此，再无他途。否则，七国如此的转战不休，迟早会给在西北虎视眈眈的外族再逞凶威，入侵中原，像蝗虫一般。”摧毁我们的文明，项少龙猝然一震。邹衍这番话就像当头棒喝，使他想起以前未想过的问题。一直以来，他都在蓄意逃避参与任何攻城略地的战争，却没有想过长痛不如短痛，以战争为大地带来和平。这还有点是基于自己是外来人的心理。但事实问题是，事实上，他的确成为了这时代的一份子，自然应负起对这时代的责任。就算秦国不出兵征战，六国也不会放过秦人。这根本就是个弱肉强食的时代，与其任由战火无限期的蔓延下去，甚且引致外族入侵，不如。利用秦人的强势，及早一统天下。若由他领兵征战，至少可把无谓的杀戮减至最少，人民受的苦楚也减轻多了。想到这里，不由得心动起来。邹衍凝神打量他一会儿后，微笑说：“天地间千变万化，始终离不开金木水火土五行的运动，轮流星替。天是五行。”人亦是五行，外向公用虽千变万化，骨子里仍是同一物事。故而天人交感，每当有新兴力量两德交替时，必见福瑞。福瑞所在，便是新时代的主人所在。例如周文王时，有赤骥、咸丹书、飞落周舍，开展周氏大一统的霸业。正是因时运而来之祥瑞。向少龙忍不住说：“然则现在又有什么福瑞出现呢？”邹衍欣然道：“还记得老夫曾向你提过新星的出现吗？半年前，少龙离照往秦，内力星立即消失无踪。待老夫大感不解时，天图上秦境的位置。”竟出现了另一粒更大明亮的新星，光耀夜空。现在老夫已能肯定，统一天下者必是秦人，且与少龙有直接关系。项少龙愕然无语，越发不敢轻视这古代的天文学前权威了。邹衍伸手搭在他肩头上，语重心长地说：“为了天下万民的福祉。”少龙，你必须促成秦人的霸业，否则，说不定那颗星星又会暗淡下来。不要理别人如何看你，只要抓紧了理想，尽力而为，才没有辜负上天对你的期望。一统天下，必是由你而来。老夫可以一言断之。项少龙心头一阵激动，至此才明白邹衍的胸襟是多么的广阔。充满着悲天悯人的热情，他的想法是针对着实际的情况出发，不像孔孟般每天只论仁义道德，而铁般的事实正指出，周礼尽在鲁矣的鲁国，最后只落得个亡国之恨。在这战争的年代里，只有以武止武一途。邹衍说，燕然一直有这个念头，希望能扶助明主。统一天下，达到燕兵西歌的目目标。项少龙心中苦笑。要达到这个目标，路途漫长而艰苦。不过，没有大秦，也不会有接踵而来的两汉升平局面，更不会有强大的中国出现在二十一世纪里。想到这里，猛下决心，决意抛开独善其身的想法，看看能否为小盘帮上点忙。同时也暗叹了一口气，对他这视战争为罪恶的人来说，要一下子把思想转变过来真不容易。这时，季嫣然和刘华生并肩走出来，邹衍笑问道：“这一局胜负如何？”季嫣然何然说：“刘大如见嫣然无心恋战，放了人家一马。”众人笑了起来。那刘华生并不知项少龙底细，只当他是马迟董筐。笑谈两句后，与邹衍回去继续争霸棋盘。季嫣然则喜滋滋地领着向少龙回他寄居的小楼去。两名峭壁起门迎接，向少龙认得他们，涌起了亲切的感觉。季嫣然故作肃容说：“董兄，敢问何时才可正式迎娶嫣然过门？”向少龙笑着答道：“季小姐之既有此问。”嗯，让我先验明是否正货，探手便抚上他的酥胸，季嫣然软倒在他怀里，不依地说：“人家是说正经的，见不到你是那种牵肠挂肚，实在太折磨人了。”向少龙深切的感受到他对自己的爱恋，叹了一口气说：“若所有人都知道我得到了你，甚至与你双宿双栖。”我会变得寸步难行，那时人人都会注意着我们。嫣然，你也是将失去了这超乎于男女情欲的地位和身份，对我今次来邯郸的行动将会大大不利。既嫣然这些日子来为情颠倒，其他的都抛诸脑后，这一刻得项少龙提醒，思忖起来，点头说：“嫣然太疏忽了。”忘了你是身处险境，人家现在明白了。两个人商量了一会儿后，一一分手。项少龙安步当居，回到行馆。巫果在入门处把他截住，说：“雅夫人和智姑娘都在等候三爷，我把他们分别安置到东轩和西轩。”项少龙一听下，立时头大如斗。哎，正中尚未有任何头绪，但男女间的事儿却是纠缠不清。不禁英雄气短，思想片刻，决定先见赵志。他步入西轩时，赵志又乖又静地坐在一角发着怔，听到足音，垂下头去，不知是要表示仍在恼他，还是因被他目睹任里元轻狂轻薄而羞惭。向少龙来到他身旁，隔几坐下后说：“智姑娘不用陪李圆吗？”赵志脸色变得苍白无比，咬着唇皮，答非所问地说：“师傅让赵志来请董先生到武师馆一叙。”向少龙心内明白，他只是借口来找自己，否则赵爸怎会遣个美丽的女徒弟独自来约他？那并不合乎礼节。叹了一口气说：“过两天好吗？现在我的心很烦。”赵志仍是低垂翘脸，以文娜般的声音说：“有什么好烦呢？今天你既大显了威风，又赢得季太女的青睐，我还以为你不会那么早回来呢。”项少龙忽然明白了，他来找自己的心意，是要向他显示，并没有从了李媛对这心高气傲的美女来说，实在是最大的让步了，也可见她对自己是到了不可自持的地步。赵志缓缓的抬起俏脸，凄然的看着他说：“打我骂我都可以，因为是赵志不对。”向少龙心中焦躁。当一个美人儿心甘情愿让你打骂时，就等于是任君处置。假若自己仍然断然拒绝，她除了自杀外，便再没有可以挽回颜面的方法了，不禁头痛起来，长身而起。赵志恍然看着他，向少龙说：“志姑娘在这里坐坐，我顷刻再来。”匆匆离开，往东轩东轩去了。赵雅正平窗呆望着外面的花园，夕照下花木更带着浓重的秋意。听听到他的足音，赵雅。娇躯微颤，转过身来，含笑看着他说：“季才女没有请仙上留宿度夜吗？”项少龙冷哼说：“你当他是那么随便的人吗？老子连他的小指头都没有机会碰过呢。”赵雅知道他是借题发挥，暗讽自己对李媛随便，心生愧惭，垂头叹道。人家现在来向你赔罪，先生肯接受吗？项少龙心中叫苦，今天实在不应该出手。在这重武轻文的时代里，美女无不爱慕剑术高强的英雄。自己为了一时快意，虽挫了李媛的威风，但也使两女同时向他倾倒，使他穷于用付。在正有着那么多。亟待完成的事情，等他之际，哪还有空去应付他们？赵志还容易应付一点，赵雅则是他大伤脑筋，矛盾不已。最大的问题是，他对赵雅仍有点爱意，仍迷恋她动人的肉体，所以很容易生出妒恨的情绪。而基本上，赵雅也非坏人，只是一直不够坚定，但。要原谅他是没有可能了，也且而且也不敢再信任他，只是过分伤害他，有时又于心不忍，叹了一口气说：“夫人说笑了，你有没有开罪鄙人？有什么需赔罪的地方呢？”赵雅婀娜多姿的向他走来，到了高耸的胸脯差点碰着他时，才仰脸望着他，无限温柔的说。赵雅，今晚留下不走好吗？看着他谈口吐出这么诱人的说话，感受他如兰的气息，向少龙像回到了昔日与他恩爱缠绵的快乐时光里，一时不知身在何处。赵雅见他神色迷惘，踏前小半步，娇躯立时贴入他怀里，耸挺的酥胸紧迫着他，意乱情迷地说。先生对赵雅真是不屑一顾吗？向少龙一阵醒来，暗想：幸好身上涂点情种的脂液，否则说不定赵雅已把他辨认了出来。伸手抓着他的香肩，振起了坚强的意志，硬着心肠把他推开了少许，免得受不了他酥胸的惊人诱惑。眼中射出了锐利的神色，哈哈一笑说。夫人怎会有如此想法？这要是正常男人，就不会放过夫人。赵雅含羞说：“那你还等待什么呢？”看着他摆明车马任君品尝的浪荡样，向少龙既心动又有气，眼光放肆地落到他不住起伏耸动的美丽胸脯上，苦笑说：“若李渊要你明晚陪他，夫人能拒绝吗？”没有人比他更明白赵雅放浪多情、意志不坚的性格了。纵使以前深爱着他时，仍忍不住祁雨的引诱而和祁雨鬼混；与赵默决裂后，现在又甘被这奸贼戏弄，所以这句话是重重的击在他要害上。赵雅果然立即花容惨淡，垂头说：“不要问这种问题好吗？人家很难打你呢。”向少龙无名火起，掉头便走，冷冷地说：“夫人，请回府吧，董某还有客人要招呼。”赵雅凄然叫道：“董匡！”向少龙听他叫的凄凉悲泣，心中一软，停了下来，沉声说：“夫人还有什么指教？”赵雅来到他背后，不顾一切地揽着他的熊腰，贴上他的虎背，忽地痛哭起来。说不尽的凄凉苦楚，向少龙天不怕地不怕，却最怕女人流眼泪。想起了往日的恩情，把她搂到身前来，手忙脚乱的用衣袖为他擦泪。哪知道赵雅越哭越厉害，一发不可收拾，把她的衣襟全染湿了。无论向少龙如何恨她，在这一刻，再也不忍心苛责了。过了好一会儿后，赵雅平静下来，轻轻地离开他的怀抱，红肿的秀眸悠悠看了他一眼后，低声说：“赵雅走了。”项少龙大感愕然，隐隐感到他的失常是因为记起了他项少龙，故而悲从中来，并且对其他男人异性索然，一时不知是何滋味，点头说。我送夫人到大门吧。”赵雅神情木然说，“先生不用多礼了。”扭转娇躯，匆匆离去。向少龙回内宅更衣，同时使人把酒后的赵志请入内堂。赵志有点受宠若惊，不时的偷看着他。向少龙心中一热，暗想：若要占有他，他定然不会拒绝。就只是这个诱惑的想法，他便要费很大的理性才能克制着内心的冲动。这时的赵智另有一股楚楚可怜的神态。事实上，连他也不明白为何自己没有动这个美女，只是为了京俊的理由似乎未够充分，因为他显然没有爱上这个小子。赵智轻轻地说：“那奸贼入城了。”向少龙一时没会过意来，不解地说：“奸贼哦，你说田丹？”赵志垂头道：“我真怕柔姐会不顾一切去行刺他。”向少龙吓了一跳：“你去劝他，千万不要鲁莽行事，否则会悔之不及。”赵志喜道：“原来你是关心我们的。”向少龙知道无意间泄露了心意。苦笑道：“从始至终，董某都关心着你们。”赵志俏脸重现生机，白他一眼说：“那你为何要处处要对人家冷淡无情呢？”向少龙好气说：“好气说，那晚鄙人一心以为可与姑娘共品交欢喜酒，却落得弩箭指背，差点小命不保。”还要我对你怎样多情呢？赵志乃是黄花闺女，听他如此坦白，颊俏颊生霞，但又芳心窃喜，愕然道：“对不起，那只是一场误会。”赵志现在向你叩头赔罪好吗？竟真的跪了下来，吓得向绍龙走了过去，一把将他扶着，赵志任他抓着香肩，逼着坐了下来。满脸红晕的横了他无比娇媚的一眼，悠悠说：“不再恼人家了吗？”向少龙感到他的娇躯在他手里像吃惊的小鸟般抖颤着，怜意大声，柔声道：“姑娘何苦如此？”赵志两眼一红，凄然道：“赵志又逢不幸，家散人亡，柔姐又整天想着报仇雪恨。”所以人家的脾气有时不大好，一直开罪了先生。项少龙更是心生爱怜，暗想其实他所有无情硬话全是被自己逼出来的，忍不住一阵歉疚，腾出右手逗起他巧巧翘的下颌，微笑说：“不要说谁对不起谁了，总之从现在开始，旧恨新仇全都一笔勾销，如何？”赵志俏脸红霞更盛，垂下秀长的睫毛，半遮着美眸，在他手上轻轻的额手打允。那少女的娇态，谁能不怦然心动呢？向少龙忍不住凑过嘴去，在他香香唇上浅浅一吻。赵志娇躯巨震，连耳根都红透了，反应比向少龙那天在马背上强吻他时还要激烈。项少龙冲动的差点把他按到席上合体交换，不过灵台上有一丝清明，勉强放了放开了他，问道：“田丹在什么地方落脚？跟他入城的有多少人？”赵日听到田丹之名，冷静过来说：“他住进了赵宫里，多少随从就不清楚。不过通常无论到哪里去，总有很多亲卫贴身保护着他。”又说，今晚赵王会设宴欢迎这个奸贼，各国使节都在被邀之列。项少龙立志又没有自己的份儿，现在赵王是摆明爱着李渊儿，要故意冷落他了。赵志有点羞涩地说：“先生可否去劝柔姐？我看他会肯听先生的话。”项少龙无论如何都不能让善柔。冒险去行刺田丹，爽快地站了起来，说：“好吧，我们这就去见你姐姐。”项少龙和赵志才策马驶出行馆，一骑由远而近，大叫道：“董爷留留步！”两人愕然望去，竟然是仆布。项少龙趁机向赵志说：“你先回家中等我。”赵志柔顺地点头，镜子去了。婆婆来到身旁，喘着气说：“侯爷，请董先生立即去见。”项少龙点头答应，随他往侯府赶去。他几次想向仆婆表明身份，但最后都忍住了。半年前和半年后，人的心态说不定会起到变化。项少龙在侯府的密室见到了赵牧，这奸贼神色凝重，劈脸就问。就说：“李嫣嫣真的生了个太子出来。”项少龙好半晌才会意过来，一阵叫道：“不好！”赵牧捏拳顿足地说：“这次真是给这小贼占尽便宜，他可以公然的成为国舅爷，爹却要担心被楚王知道那是他的儿子。就此一点，爹已尽处下风，更何况……”李嫣嫣对爹根本只是利用，而没有任何情谊。现在登上后座，要操纵楚王，更是易如反掌。李渊的楚国，就可要要风得风，要雨得雨了。项少龙想起了李渊的人格和心术，骇然说：“君上危险了。”赵牧忧色重重地说：“你也看出了这一点。”现在李渊最大的绊脚石就是爹。若我是李渊，首先要对付的人就是楚王。大王体质一向不好，只要李嫣嫣诱得他淡淡而乏，保证他挨不了多久。楚王一去，李嫣嫣和李渊就可名正言顺通过那小杂种把持楚政了。爹又没有防备之心，还以为他两兄妹仍是任他摆布的棋子。那对狗兄妹要害他是易如反掌呢。向少龙冷然说：“唯一之法就是趁李渊回国时，由我假扮马贼把他干掉，那就一可一干二净了。”赵默脸上阴霾密布，久久没有说话，最后才吐出一口气说：“恐怕没有那么容易。李渊本身剑术高强，这次随来的家将侍从接近五百人。”实力比你更雄厚，而且他现在身价十倍，孝成王必定会派军送他回楚。途经魏国时，魏人也不会疏于照顾。你若鲁莽动手，必不能讨得好处。项超龙心中暗笑：“你这奸贼，既有此说，这是最好，省了老子不少麻烦。”赵牧显然非常苦恼，唉声叹息说：“你有没有？”其他应付良方，项少龙故意说：“让我立即赶回楚国，向君上痛陈厉害，好叫他妥为预防。”赵牧不悦地说：“那么这里的事儿谁给我办？而且爹连我这亲儿的话也经常不听，怎会听你一个外人的？”项少龙早知他是个自私、自利、只认厉害不顾亲情的人，所以绝不肯放他走。但如此表明姿态，可令赵牧更加信任他。陈胜说：“那我们就去加快行动，否则没有君上的支持，侯爷纵使登上王位，也会招来别国的干预。”赵牧脸色深沉，皱眉说：“本侯想你为我查清楚一件事。”向少龙说：“侯爷请吩咐。”赵牧颓然道：“孝成王这半年来对我冷淡多了，像最近几次和李元密议。”又如今天接见田丹，都不让我参与，其中自是出了点问题。项少龙对此也感到奇怪，只是没有深思，随口说：“是否因郭开在搬弄是非？”嗯、赵穆不屑地说：“郭开算是什么东西，哪有能力离间我和孝成王？我怀疑的是赵雅，因我坏了他和项少龙的好事所以一直含恨在心。”只是想不到有什么把柄落到了他手里，使孝成王对他深信不疑。项少龙浑身出着冷汗，知道自己千丝万缕，却忽略了一个最重要的问题，就是曾告诉赵雅赵牧乃是楚人派来的间谍这件事儿。看现在的情况，自然是赵雅把此事密告了孝成王，使孝成王动了疑心，于是把郭开由赵牧处收买过来。让他调转枪头对付赵牧，说不定连岳城都背叛了赵牧。否则孝成王怎安心让岳城继续掌握邯郸城的军权？原本简单的事儿，忽然变得复杂无比。像赵牧这种长期掌握实权的大臣，即使赵王要动他，也非一蹴而就的事儿，必须按部就班地去削他的权利，不让他参与机密。离间依附他的其他大臣将领，否则便会横生祸乱。尤其在乌家一役后，赵国再经不起另一次打击了。项少龙自问，若与少孝,孝成王调换位置，最佳之法，莫如抛出成见，设法把廉颇和李牧其中之一调回邯郸，那就可稳操胜券。赵国一天有这两个盖世名将在，谁想对付赵人？恐怕都要付出惨重代价。不过，李牧和廉颇，一个在北疆和匈奴作战，一个则正与燕人交锋，谁都难以抽身。否则，赵牧早就完蛋了。可以说，连李任何一人回邯郸之日，就是孝成王对付赵牧的时刻。自己的处境也非常危险。郭开并非虚言恫吓，赵牧真是连边儿都不可沾上的人。否则，动辄就有抄家灭族之祸，那就真的无辜了。形势的复杂复杂还不止于此。李元现在荣升国舅，身价一日间暴涨了百倍。孝成王更要看他的脸色做人，说不定这昏君会忍痛牺牲自己这养马人来讨好他。想到这里，更是头痛。赵穆见的神色凝重，忽明忽暗。还以为他与自己忧气与共，压低声音说：“我看赵雅对你动了春心，以你的才智，定可由他处探出口风，看他究竟抓着我什么破绽。若事情不能补救，我们只好杀掉那昏君。只要能控制邯郸，就可以从容对付李牧和廉颇两个人。”项少龙心中凛然，听着奸贼的口气，似乎颇有一套把持朝政的方法。并不急于自己登上王位，心中一动，立时想起了荆王后。赵牧既懂得用药，又能随意的进出深宫，把这酒矿怨妇弄上手，可说是轻而易举的事儿。有他与赵牧狼狈为奸，把持朝政，却非难事。程吉问道：“真个说起事来，邯郸有什么人会站在侯爷这一方？”赵牧犹豫顷刻，说：“真能助我的人，只有越城和几个由我一手提拔的大臣将领。幸好有你来了，加上我的两千家将，要攻入王宫都不太困难。不过这只是下下之策。若换了以前，我要杀孝成王只是举手之劳。包保事后没有人知道是我做的手脚，但现在他处处防我，就不那么容易了。”接着兴奋起来说：“你现在应该清楚项少龙是谁了吧？”项少龙吃了一惊，点头应是。不知他为何突然提起自己。赵牧说：“我刚接到秦国来的密报，项少龙正率人来此报仇。待会儿我就入宫见孝成王，陈告此事。任项少龙奇奸似鬼，也猜不到咸阳竟有与我互通消息的人。”项少龙很想问他那告密的人是谁，随即压下这不智的冲动，故作惊奇地说：“项少龙和我们的事儿有什么关系？”招募说：“关系就大了。像你和龙善那两人，体型均和项少龙非常相近，只要多配把木剑，便可冒充他刺杀孝成王。”躺在解决逃走的路径和时间，那事后谁都以为是向少龙干的好事儿，我们就可开脱关系了。向少龙暗呼好险，表面上则拍案叫绝说：“君上想得真周到，只要孝成王离开王宫，让我预先知道时间地点，鄙人必能做到妥妥当当，包保,保不留下任何把柄。”赵母兴奋起来说：“从今天开始，我们若无必要。”就尽量不要碰头，你也要小心点。李元，现在不但孝成王对他另眼相看，田丹知他成为国舅后，也撇开了我，而转和他亲近。你或许尚未清楚，田丹这个人比信陵君更要厉害，绝非一语。项少龙这一次真是烦上加烦，在争夺鲁公秘录一事上。他早察觉到楚人和齐人一直秘密勾结，力图瓜分三晋。现在李元儿既有机会成为楚国最有权势的人，田丹自因利害关系加以笼络巴结，这也使自己的处境更是危急。若被李元和田丹两个人一起向孝成王施压，他的小命更是随时不保了。有什么方法可应付这艰险的时局呢？招募。又千叮万嘱的要他去向赵雅探寻口气后，才让他离开。项少龙心内暗叹，这次想不再与赵雅纠缠不清，怕都不行了。招募在邯郸广布眼线，若知道他从没有找过赵雅，便会心中起疑。同时，更另有隐忧，若赵雅把上次……他离邯郸前，曾将与赵穆联络的楚使抓起来，一身露了出来，辗转入到赵穆之儿，以他的精明厉害，必可从中看出自己很有问题。又想起了郭开，他曾说过找自己去逛官妓院，但却一直没有实践诺言。可能正是因为李渊成了新贵，所以孝成王态度再改。郭开这种趋炎附势之徒，对他自是避之则吉了。忽然间，他感到在邯郸优势尽失，变成四面受敌、孤立无援的人了。